0: Vi snackar design är en podcast skapad av Broby Grafiska yrkeshögskola. En designskola som utbildar inom grafisk design- med rötter inom tryckkonst och utsikter inom digital innovation. I den här podden sätter vi oss djupare in i yrkesroller inom branschen- vi diskuterar framtidsutsikter- och våra gäster delar med sig av sina bästa tips. Du lyssnar på Vi snackar design- din vägledning i den grafiska branschen, en podcast av Broby Grafiska. med mig, Lina Björk och producent Elin Jonsson. I dagens poddavsnitt gästas vi av Henrik Jakobsson från New Normal i Stockholm. Han ska hjälpa oss att svara på frågan: Vad gör en grafisk formgivare? Varmt varmt välkommen hit, Henrik! Tack så mycket! Du är ju grafisk formgivare på New Normal i Stockholm. Det ska bli super, super skoj att få snacka lite grann med dig.
1: Det är jättekul att vara
0: här. Ja, men vad roligt att du känner så. Vet du, jag tycker att det känns extra roligt också att just du är med i vårt första avsnitt. För att du är ju en Brobian och det känns liksom extra gött i hjärtat att få inleda vår poddsäsong med en Brobian
1: jag trodde nästan att ni bara skulle ha det här så det känns härligt ändå tycker jag. <laughs> ja. uh, nej men det är klart. Uh, det är kul att vara. Uh, vad ska man säga? Det är kul att göra saker med er. Uh, jag har många bra minnen från Broby så det är ju kul att uh, ge någonting tillbaka om man får kalla det så. Det kändes kanske lite övertrådigt men whatever.
0: Nej men det är ju, vi är super super tacksamma att du vi vill ställa upp eh, och för er som lyssnar som inte vet vad uttrycket brobian betyder så är ju det någonting som man blir under sina studier och efter sina studier hos oss på Brobygrafiska. Men eh, har du käkat någon god lunch idag?
1: Ja, en otrolig matlåda med pasta, tomatsås och köttbullar, vegetariska. Eh, oh. Den var väldigt god.
0: Har du gjort egna vegetariska köttbullar?
1: Det är så ambus jag inte här i livet. Men jag var hemma i alla fall och jobbade så jag kunde riva ner lite färsk parmesan. Så det var trevligt.
0: Ja, men det är det som är lyxen när man jobbar hemifrån. Att man kan piffa med sådana grejer på matlådan eller på fikarasten eller sådana saker. Ja, men du jobbar ju som sagt på nu Normal. Och ni vann ju ett guldägg förra året i maj. För eh, ert arbete med FONUS eh, och kampanjen Djurenklingar. Och det är faktiskt en av mina favoritkampanjer. Jag älskar den. Den är så mm. fantastisk. Kul att höra. Ja, den är verkligen eh, helt fantastisk. Och guldäget är ju en av Sveriges största... Eller det är Sveriges största kommunikationstävling, kanske vi ska säga. Eh, och jag var inne och kollade lite grann på er LinkedIn inför den här träffen idag. Eh, och jag såg att eh, ni har skickat in bidrag till, eh, Seiman Spin21...
1: Ja, spin, mm. spinngalan. Jag vet inte riktigt. Vi brukar bara säga mm. spin. Um... Mm.
0: Kan du berätta lite mer om det?
1: Spin är också en äh, tävling i branschen men som har inriktning i PR. Äh, och vi är ju en äh, byrå som jobbar väldigt mycket med PR och förtjänat tjäna. Äh, så vi har skickat in ett gäng äh, bidrag till årets... Eller ja, det blir nästan det blir en tävling som täcker över två år eftersom vi inte hade någon under pandemin- så vi har ett gäng bidrag som vi samlat på oss som vi är väldigt sugna på att tävla lite med. Som vi hoppas på lite utdelning på.
0: Ja men jag såg ju att ni hade ju fått nomineringar till samtliga bidragen som ni har skickat in också.
1: Ja men det, det gick väldigt bra. Aha, <laughs> så, så nu är det bara hoppas, det är ju gala i veckan så vi hoppas på att vinna några också.
0: Ja men verkligen. Och kul att få gå, gå på gala live, eller?
1: Ja, det är min första. Vi vann ju guldägget eh, på en digital gala, så vi satt ju i något mörkt konferensrum och fick ta emot det på länk. liksom. <laughs> eh, och sen kom det något så här, stackars bud, cyklande på guldägget, typ en timme senare. Eh, ja. Men det var ändå väldigt härligt. Det var ju kul att få fira med, med kollegorna. Liksom.
0: Ja, men vilken feeling att få vara på plats nu. Det är på torsdag, det går att stapeln va?
1: Eh, ja, precis. Så vi ska mm. gå typ hela byrån, så det ska bli väldigt roligt.
0: Ja, oh, men gud vad kul. Men, eh, jag tänker så här, att det vore ju väldigt trevligt om du kunde berätta lite grann om dig själv. Kan du inte berätta lite grann om vart bor du nu och hur gammal är du och vart eh, jobbar du någonstans? Berätta lite mer.
1: Yes, jag är 26 år gammal, är jag. Um... Jag bor i Stockholm i söderut. Um, I någon liten andra um, För det är så livt här. Um, men vad ska man säga. Jag jobbar som sagt på New Normal och har gjort det sedan jag tog examen från Broby Grafiska. Jag började egentligen måndagen efter examen. Um, no rest for the wicked. Um, men uh, vad ska man säga. Um,
0: men hur trivs du i Stockholm då? Kommer du därifrån ifrån början?
1: Eh, nej, jag kommer inte från eh, Umeå. Eh, men mm -hmm. jag trivs väldigt bra i Stockholm. Eh, och har ju bott här... Det bara blivit tre år permanent. Och sen lite fram och tillbaka under tiden på Broby Grafiska eftersom jag gjorde praktik här i Stockholm. Eh, så jag känner mig ganska van att bo här nu och har kommit väl in i Stockholms tempot och... Eh, jag kan sakna mig ibland, men ja det, jag tror att jag är lite fast här nu.
0: Och du har ju studerat grafisk formgivare och tekniker hos oss, eller hur? Yes. Yes. Vi ska ju prata om vad en grafisk formgivare gör. Så jag skulle jättegärna vilja att du berättar lite grann om vilka arbetsuppgifter som du har. Vad gör du på en dag?
1: Jag har ju fortfarande svårt att förklara vad en grafisk formgivare gör, för jag tycker det är svin svårt att förklara om man tänker utgå ifrån någon som kanske inte riktigt har någon aning. Mina föräldrar har ingen aning om vad jag gör. Jag försöker förklara, mm. men de tror typ att jag går in i Word och väljer något typsnitt. Um, <laughs> så det är ju... <laughs> ja, sorry mamma om du lyssnar. Um, <laughs> um, nej, men så här, En arbetsdag för mig kan se väldigt, väldigt olika ut. Jag, i alla fall i min roll på nu normalt, jobbar väldigt blandat. Det är alltifrån ifrån tryck och digitalt och rörligt och stilla och idé och bara ren produktion. Um, kan jobba med layoutarbete av uh, enklare liksom, affischer eller folders. Kan jobba med uh, visuella identiteter. Uh, ta fram logotyper och välja typsnitt och hitta en riktning för ett varumärke Jag jobbar också ganska mycket med motion design så det handlar om att sprätta liv i någonting som en gång var stilla göra liksom rörlig infografik eller korta klipp till sociala medier Vad mer gör jag? Ibland kan det handla om att hitta liksom idéer för hur man ska kommunicera kring någonting. Um, beroende på vad det är så kan det handla om att alltifrån allt, allt ta fram koncept, storyboard, hela tjota ballongen. Uh, och ibland är det bara det rena. Uh, här har du ett manus och här har du en bild, gör någonting fint i formen a 5 um, så det är väldigt gott och blandat, tycker jag.
0: Men det låter ju som att det är väldigt brett i alla fall. Man får göra otroligt mycket olika saker.
1: Det tycker jag verkligen. Jag upplever att jag har väldigt varierade arbetsuppgifter. Mm. Sen är det ju också så att en roll som grafisk formgivare kan skilja sig extremt mycket från var du jobbar. Så det här är liksom. Så här har jag det på mitt jobb. Men jag vet att många som jobbar på andra byråer kan ha. Um, kan jobba liksom mer långsiktiga grejer med mycket längre projekt och många fler veckor av samma saker um, jag jobbar oftast med kortare grejer um, och liksom lite snabbare um, projekt och så vidare
0: Men vad är ett kortare projekt då?
1: också en väldigt mycket av en definitionsfråga men ett kortare mm, projekt kan ju vara liksom. Det kan ju bara vara eh, en vecka eller någonting som drar ut över ett par veckor men som man inte liksom jobbar på heltid med. Alltså, att man mm. får eh, man jobbar någon dag i veckan med det under ett par veckors tid. Eh, sen kan det ju vara projekt som kan upplevas längre men det är mer produktionstid och mindre eh, tid för konceptualisering och så vidare. Så det är lite det är väldigt, väldigt blandat.
0: Hmm, spännande. Eh, hur funkar det då när ni får in ett nytt uppdrag? Eh, vet man redan ifrån början att det är du som ska sitta på det uppdraget eller hur, hur funkar det liksom när ni får in ett, en ny kund?
1: Det beror nog väldigt mycket på... Eh, hur, hur vår beläggning är internt. Det beror på vem man tror är rätt person för uppdraget. Det beror på liksom så här, har vi jobbat med den här kunden väldigt länge. Så kanske det är en designer som känner kunden bra och kan formspråket bra som får uppdraget. Det kan vara liksom vi tror att den här kreatören är rätt lämpad för. Det som vi vill göra med just den här kunden, att vi har en strategi, att den kanske ska vara humoristisk eller ungdomlig. Då kan man ju sätta en kreatör som man vet matchar det beroende på. Så jag skulle säga att man vet kanske inte alltid på en gång vem det är som ska göra någonting. Man försöker ofta planera i förväg, men det är ju alltid så att beläggningen är ganska svår beräknelig i branschen. För det kommer saker med... Flera månaders framförhållning. Men det kommer också saker med bara en dags framförhållning. Så det Man får bygga pusslet.
0: Ja, och jag tänker också det som du säger med att beroende på vem som matchar det som kunden efterfrågar sådär. Att inom grafisk design eller grafisk formgivning så har man ju som designer ett eget formspråk också. Att alla, alla designar liksom på olika sätt eller illustrerar på olika sätt och sådär. Kan, kan det vara så att man matchar utifrån det sättet som man som designer får mer saker också
1: Absolut till viss del och sen eh, till viss del inte en del i rollen som designer att du ska ju i princip inte ha ett formspråk utan du ska alltid utgå ifrån vad kunden behöver mm. um, och det är ju det är en grundprincip egentligen om man ska jobba kommersiellt att man får se bortom sina egna um, Åsikter om vad man tycker är fint. Det är såklart att design alltid ska se bra ut. Men det handlar alltid om vad som är rätt för ett kund. Så till viss del så kan det vara så. Kanske framförallt om man pratar om illustration. Där är det ofta att man kanske inte bemästrar all typ av illustrationsmaner i hela världen. För det är väldigt komplicerat. Liksom. Men just på liksom, när det gäller varumärkesidentiteter så är det ju... Lite grann eh, ett kriterium att du ska vara väldigt flexibel.
0: Mm. Ja, intressant verkligen. Och jag tycker att det är viktigt det som du lyfter också att de här arbetsuppgifterna eller den här diskussionen som du och jag har nu är ju helt utifrån din roll som grafisk formgivare just på New Normal. Det kan ju se väldigt olika ut beroende på vart man hamnar någonstans som grafisk formgivare. Så det får man ha i åtanke också. Eh, men... Eh, vart kan man arbeta som grafisk formgivare om man inte arbetar på New Normal?
1: <laughs> <laughs> det finns många, många andra ställen man kan jobba på. Det finns, alltså så här, dels finns det ju hela byråvärlden som jag då är i. Liksom med Olika typer av byråer, reklambyråer, kommunikationsbyråer, designbyråer och så vidare. Sen finns det ju liksom väldigt mycket möjlighet att jobba in-house- det vill säga att man jobbar hos ett företag istället för att man... Alltså som på byrå så är man ju en konsult åt ett företag. Om um, man jobbar in-house så handlar det om att man sitter på det företaget. Eller på den organisationen eller kommunen eller liksom så sådär. Um, och jobbar med deras uh, kommunikation. Vissa, många företag har ju ganska getigna stora in-house-byråer. Uh, som ofta... alltså till viss utsträckning ofta ersätter en liksom reklambyrå idag. så det finns ganska mycket olika möjligheter att få liksom hitta sin att, det finns ganska mycket bra möjligheter liksom hitta en, en roll som passar en, en själv. Det finns liksom du kan jobba som en grafisk formgivare på ett skibbolag. alltså så här, det kan ju vara svinkul. För att då få jobba med olika artister liksom. Det finns många olika möjligheter.
0: På vilket sätt tror du att det kan skilja sig om man jobbar på en designbyrå eller om du jobbar in-house?
1: Det som jag tror framförallt skiljer är ju att en byrå får jonglera väldigt många olika uppdrag och kunder. Och... Det kan vara både positivt och negativt, det, kan ge, det ger ju en variation i vardagen, men att jobba inhouse kan ofta ge dig mer tid att jobba på saker. Generellt så är det ju liksom för ett företag är det ju billigare att använda sig av någon som jobbar hos dig än att använda en konsult. Det är alltid mycket dyrare och det betyder att byrån ofta får mindre tid på sig för saker än vad man får om man lägger det internt. Så, mm. Den typen av liksom möjlighet att ha liksom, måste man säga, jobba väldigt länge på någonting, den tror jag kan skilja sig.
0: Men vart hittar du din inspiration och så där när du arbetar med, med dina projekt?
1: Det är lite olika. Ofta så tycker jag att så här, sen man började jobba med form så tittar man ju konstant på form i vardagen. Så man plockar upp saker som man tycker om utan egentligen tänka så mycket på det. Och man plockar upp saker man sett man kan göra saker på. Man plockar upp uttryck och allt möjligt. Så mycket hämtas egentligen från någon form av liksom internt bibliotek i huvudet av saker jag har sett som jag tycker funkar bra. och tänkte, herregud smart. Det där vill jag använda någon gång. Man, tittar, man kan titta på byråer och vad de har gjort. Man kan titta på. Liksom sådana här sidor som samlar ihop. Alltså där folk lägger upp sina grejer. Behance, Dribble har ju före och nackdelar. Båda två på Pinterest. För att titta och avgöra. Mycket avgöra liksom så här vad man gillar eller vad som känns rätt och vad som känns fel. För att få en tydligare bild i processen. Liksom. För det är ju ofta bra att ha ett tydligt mål. Ofta så är det bättre än att gå in blind.
0: Ja, och jag tänker så här spontant när jag lyssnar på dig att om man vill eh, få inspiration eller om man arbetar inom formgivning på något sätt att eh, också så här lyfta blicken lite grann. Eh, att det finns så himla mycket inspiration. Alltså när man är inne på matbutiken och handlar. Eh, alla förpackningar och reklam och allting, det finns ju hur mycket som helst. Att man kan försöka och lyfta perspektivet i, i vardagen också. Att allting behöver inte centreras till just Pinterest eller Någonting sånt. För där kan man ju eh, annars lätt fastna.
1: Ja, absolut. Jag, jag tycker generellt att det är bäst att inte grota ner sig för mycket på de sidorna. För dem, det är lätt att det skapas designtrender som egentligen bara gäller på Dribbble och som inte kommer ut i verkligheten. Som mm. alla säger är svinajs där, men som liksom inte ger rätt eh, värden för eh, varumärket i verkligheten. Så, sådana saker kan man ju vara lite försiktig med eh, och titta lite mer långsiktigt egentligen.
0: Mm. Ja men absolut, väldigt eh, klok, eh, klokt resonemang som jag tycker att eh, vi som lyssnar ska ta till oss av. Eh, vad är det allra bästa med din yrkesroll?
1: Det bästa med min yrkesroll är variationen och kreativiteten. Det är att jag får nya saker att jobba med i princip varje dag. Eller okej, okay, inte får nya saker. Men jag jobbar med varierande saker varje dag. Och en stor del, eller i princip alltid jag gör, innebär någon form av kreativ ansträngning. liksom I varierande grad såklart. Men för mig är det väldigt skönt att få använda den delen av huvudet varje dag. Det är väldigt utvecklande och man känner att ju mer man använder den delen av hjärnan desto bättre går det. Det är verkligen så att eh, det är en, liksom en muskel som man får träna. Sen eh, har jag också liksom, glädjen att ha väldigt, eh, väldigt fina kollegor som och vi har väldigt, väldigt roligt på jobbet. Så det är också en liksom Stor bonus.
0: Ja, men det är så viktigt med fina kollegor på jobbet. Det är ju minst lika mycket värt som roliga arbetsuppgifter, verkligen.
1: Ja. Yeah.
0: Vi har ju snackat ganska mycket om vad en grafisk formgivare gör- och vad det innebär och vad du gör till vardags och sådär. Men hur kom du dit du är idag? Alltså, hur, hur hände det?
1: <laughs> Jag är lite osäker egentligen- um... Om man ska dra någon form av så origin story. Så, eh, när jag gick i högstadiet så tänkte jag att bara, okay, jag ska plugga bild på gymnasiet. Jag ska verkligen plugga bild. För jag älskade att rita. Jag var duktig på det. Alltså att jag var duktig på att rita. Eh, sen höll jag på så mycket med bild i typ nian. Och så gick på parallellklassens lektioner. Och var där på alla så här elevens valtimmar. Att jag blev fett läst på det. Eh, och insåg också att... Så här, min bildlärare då var så äggad på mig och tyckte att jag var eh, duktig och att så här ville att jag skulle ställa upp i sådana tävlingar. Och då skulle man ju såhär mm. uttrycka saker och då insåg jag bara, okay, ja jag det här är inte riktigt eh, min grej. Jag kan rita fina <laughs> saker men jag har inte så mycket att uttrycka typ. Eh, så på något sätt så ramlade jag in på en sån medielinje på gymnasiet som också hade en inriktning grafisk design. Vilket är väldigt, väldigt ovanligt men det fanns, jag tror det finns fortfarande då... Eh, nyförtiden i Umeå. Så egentligen där. Där hamnade jag på det spåret. Drev någon sån här skoltidning på fritiden på skolan som vi startade upp. Sen hamnade jag ner i någon form av kulturförening. Där jag jobbade ideellt som grafisk formgivare på en festival under några år. Också svinkul. Sen glädde jag iväg i några år och trodde att jag ville jobba mer med kulturbranschen istället, men sen insåg jag att det var liksom Lite liksom mycket typ eh, mm, <laughs> uh, Det var
0: inte din kapti. Din
1: <laughs> nej, det var. <laughs> det var liksom, det var, det var mycket slit. Liksom. Um, uh. Fick man ett ganska tydligt intryck av att det var slitsamt. Um, och jag typ brann inte tillräckligt mycket för det. så mm. äh, jag kommer typ inte riktigt ihåg hur jag ramlade in på Broby för det är liksom jag bodde i Umeå och Broby låg i Sunne det är inte jätte jättenaturlig grej men jag blev äh, av någon anledning så åkte ner på antagningsprov Jag äh, tyckte det kändes nice och sen har jag bara typ inte kollat bakåt för det har känts bra hela tiden
0: Nej, men det är ju en sån här, alltså där du berättar om man är intresserad av formgivning eller tror att man skulle kunna tro sig lämpa sig väl på en utbildning som grafisk formgivare eller i branschen eller sådär så ideellt arbete är ju en bra ingång för att få testa sådana typer av arbetsuppgifter. Bara för att se är det här någonting för mig tycker jag att det här verkar gå och roligt. Så det är ju ett väldigt bra tips som man kan ta med sig om man är intresserad.
1: Ja verkligen, det, alltså jag hade jättekul då och jag, ja man jobbade dels så man ska väl inte säga att man är skyldig någon, någonting men det, liksom, det gav mig ju en chans att, så här, att testa mig själv och jobba skarpt och med riktiga mm. grejer som ändå liksom gick ut i liksom, alltså så här, jag minns att jag någon gång skulle göra en som skulle gå i Expressen och jag var helt lyrisk för det var det sjukaste jag var med om, jag var så nervös. Um, trycka upp några <skratt> sådana vepor som hänger över torr jätte i med och så vidare det var ju liksom sådana det var ju svinkort um, och liksom jättemycket värt att få uh, testa så mycket om man verkligen gillade själva jobbet um, mm. för det var ju liksom vad ska man säga det var ju alltså. det var ju ändå ganska likt vad jag gör nu vissa dagar liksom men som gjordes på ett ställe där jag kunde göra det helt utan utbildning. Liksom.
0: Ja, och det är också en sån grej om man just nu lyssnar på det här poddavsnittet och pluggar grafisk formgivning eller någonting liknande så, och vill ha något sidoprojekt på sidan av och kunna visa upp i sin portfolio. Det finns ju hur mycket idella föreningar som helst som behöver just den typen av kompetens. Så det är ju precis som du säger, ett typligt tillfälle att få testa på skarpa projekt och eh, få erfarenhet och allting sånt. Eh, så ta verkligen tillvara på det om man känner att man har, har tid och lust för det.
1: Ja, tips. Mm. Eh,
0: men hur ser framtidsutsikterna ut i, i branschen? Har du någon framtidsspaning?
1: Jag tror att framtidsutsikten är bra. Det som är liksom viktigt för en formgivare är att så här när man kommer ut i branschen att man inte stannar av. För branschen ah. utvecklas extremt mycket och det kommer nya kaxiga som har lärt sig coola grejer. Och det är typ ganska lätt att bli utkonkurrerad. Så det är viktigt att man hänger sig up to date eller klättrar till en roll där man inte behöver vara up to date.
0: Som avslutning på våra poddavsnitt här så har ju vi fått ett gäng frågor från våra studerande som läser på våra budna utbildningar här i Sunne. Och jag har valt ut några frågor av de som vi har fått in inför det här avsnittet. Är du yes. redo för dem? Jag tror det. Så vi kör, vi kör några frågor och så får du svara så, så gott du kan. Vad är det svåraste med att vara grafisk formgivare, enligt dig?
1: Eh, att, eh, trycka fram, eller att lära sig trycka fram kreativitet eh, mm. tycker jag har varit den största utmaningen. Man kanske kom från en bild av att man liksom väntar på en blicks från klar himmel men ofta handlar det tyvärr bara om att lägga ner tiden eh, och det kan vara svinfrustrerande eh, när man inte kommer fram till någonting. Eh, men eh, ofta handlar det tyvärr bara om att lägga ner tillräckligt många timmar på någonting så hittar du till slut eh, svaret på det du söker.
0: Så om man hamnar i en kreativ svacka så är ditt råd att fortsätta och nöta på så släpper det oftast?
1: Eh, ja, med viss modifiering Om du sitter på bibliografiska klockan 23.30 Så gå hem
0: eh,
1: Men för att du får bättre energi imorgon morgonen Och det är viktigt att sova Jag har varit där eh, Men eh, Ja, alltså det, Man kan inte gå runt och vänta på eh, inspiration När man har mm. en deadline Utan det, det gäller att liksom Hitta sätt att Få din egen kreativitet att liksom uppstå. Kicka igång. Eh, mm. Och det är, man hittar sina metoder eh, med tiden. För mig handlar det väldigt mycket bara om att prova olika lösningar. För till slut, i, i vissa gånger handlar det bara om att hitta den lösning som är minst dålig. Mm.
0: Och med nära anslutning till det du sa precis, att ta det som är minst dåligt. Hur ofta är du nöjd med det du producerar?
1: Och uh, alltså det nöjd är nöjd i en skala. Uh, men uh, jag är oftast 75 procent av, av tiden så känner jag mig nöjd utifrån förutsättningar. Mm. Och då kan det ju handla om att man känner att man har gjort någonting bra utifrån den tid man fick, eller man har gjort någonting bra utifrån den liksom uh, feedback man fick från en kund. Uh, Sen är det ju kanske inte exakt lika ofta som man är nöjd personligen och känner att gud det här är så bra och jag är så nöjd och det här är ett portfoliojobb. Liksom. Det är ju inte riktigt lika ofta men eh, det händer absolut och det är, det är viktigt att få känna så liksom, för att man är inte en konstnär men någonstans så ska man ju ha en lite stolthet i vad man gör.
0: Um, hur förklarar man bäst sina val av färg och font och sådana delar för en kund som kanske inte har kunskap om design?
1: Mm. Det, är liksom, det är ju liksom the million dollar question för det, så uh. det, det är svårt och det, det kan variera utifrån, alltså så här, det varier väldigt mycket utifrån hur van en kund är att titta på design- um, Generellt så brukar jag alltid försöka motivera det utifrån eh, vad som är bra för varumärket eller för, eh, för kampanjen eller liknande. Det är liksom, man ska aldrig säga att någonting är fint. Eh, för det är helt irrelevant liksom. Det är, eller ja, inte helt irrelevant. Det är såklart det ska vara fint. Eh, men du har inte valt en färg för att den är fin, utan du har valt en färg för att den Hit, alltså så här, Det handlar om att övertyga kunden om att den här färgen av någon anledning eh, signalerar rätt värden. Och det kan handla om allt möjligt. Det kan vara blått för att ni håller på med någonting som är vatten. Det är en ganska enkel sak att resonera om. Eh, mm. Sen kan det också vara blått för att det är givande. Den kan ju vara svårare. Men det är, det är den typen av resonemang man måste gå i. Sen med vissa grejer där är ju snudd på omöjligt för en logotyp är ju oftast ett resultat av att man har skissat på 30 stycken och det här är den bästa eh, och då, det handlar väldigt mycket om att de andra inte var lika bra mm. eh, det kan vara lite svårare liksom men eh, det ja jag är, jag är inte en expert på den frågan jag hoppas att jag blir en dag eh... <laughs>
0: Vi kanske får återkomma till denna frågan ja. längre fram då.
1: <laughs> Jag tror det. återkommer om några år. Men det är oftast alltid bra att äh, vara överens med kunden om vad man vill uppnå. Äh, eller det är, liksom, det är såklart bärande i allt. För är man överens om vad man vill uppnå så kan man lättare förklara varför det man har gjort uppnår det. Äh, det är oftast där man behöver ligga i sitt resonemang. Man behöver motivera utifrån deras behov, för det är egentligen det som spelar roll.
0: Ja, men eh, bättre konkreta tips än så tror jag inte vi kan få på den frågan. Eh, så att, eh, jag tänker att eh, gör man inte redan det nu så börjar jag träna på hur man motiverar för kund. Varför man har gjort de designval som <laughs> man har gjort.
1: Ja, men det kan verkligen vara jättemycket olika saker. Det kan handla om så här kategori, uh, associationer och konkurrenter. Alltså, så här, det, finns, det beror så mycket utifrån situationen.
0: Och kan du ge ett... Av dina bästa tips för att komma in i branschen som nyexad?
1: Som nyexad? Hmm. Alltså mitt bästa tips generellt att komma in i branschen är att utbilda sig. Så det var ju inte ett tips. <här> um, det, alltså, mitt topp är tips som jag tyvärr aldrig har följt är att ha en portfolio- um, jag har aldrig haft den eh, sen jag sökte praktik. Liksom. Men det är liksom det, är det absolut viktigaste. För det, det en arbetsgivare kräver när du kommer ut är dels en utbildning. Eh, det är liksom allra helst en utbildning. Eh, branschen vet att en utbildning på Broby är bra. Eh, och att lita på. Steg två är en portfolio. den behöver sitta och den behöver se nice ut. Det behöver vara liksom... Bra arbetsprovet. Sen handlar det bara om att skicka iväg den.
0: Ja men exakt det är det också. Mm. Och få komma på intervju och få presentera sig.
1: Ja. Så det. Alltså. Det kan vara tufft. Jag har haft klasskompisar som har haft liksom svårt att hitta jobb. Trots att de är så himla duktiga. Så det är ju inte alltid liksom. Mycket handlar ju tyvärr om tur. Mm. Men man kan ju jinxa den där turen lite mer. Om man söker varenda. På varenda annons som kommer upp liksom. Till slut så är det någon som nappar.
0: Och kanske också ligga före annonserna kommer ut. Att spontant ansöka till olika byråer eller liknande också. Våga ta för sig lite grann i sitt ansökningsarbete.
1: Ja, det kan ju vara en, en del i det hela. Sen också liksom, ni på Broby brukar ju lägga ut alla examensarbeten. Och då när man går ut så kan man få chansen att länka sin portfolio och det ska man göra. Eh, för mm -hmm. vi har rekryterat från Broby direkt via den typen av grejer. Eh, och då faller ju tyvärr eleverna som inte har en portfolio länkad bort. För man kontaktar ja. inte liksom på det sättet. Alltså beroende på om man vill gå ut. in när man, Alltså det har hänt när vi inte ville gå ut i en hel liksom, ansökningsprocess.
0: Men precis. Ja, men det är ju jättebra tips. Tusen tack Henrik. Och sen så får vi som lyssnare hålla utkik hur det går för er i spinntävlingen också. Nu hinner ju den gå av stapeln innan det här poddavsnittet är släppt. Men vart kan man se hur det gick för er? Vart kan man följa er?
1: Um, man kan följa oss på vår hemsida som heter newnormal.se um, Sen håller vi på att för Förhoppningsvis blir lite mer aktiva på LinkedIn och Instagram. Det är lite en sån här grej som tenderar att falla mellan stolarna. Men vi hoppas på att få lite ny, nytt liv i våra kanaler nu.
0: Ja men vad roligt. Då håller vi tummarna för att vi får se New Normal som är vinnare på, på Spingalan på torsdag. Det hade ju varit askul. Och det här har varit ett väldigt intressant avsnitt tycker jag och jag hoppas att alla som lyssnar har fått veta mer om hur det är att arbeta som grafisk formgivare och tips på hur man kan ta sig in i branschen. Så mitt varmaste tack till dig Henrik för att du ville ställa upp på den här intervjun och delta i podden och ett supervarmt tack också till alla som har lyssnat. Har du några synpunkter? tips på gäster eller kanske ämne som du vill att vi ska ta upp i podden. Hör av dig till oss på vår mejladress info.atbrobygrafiska.se För senaste nytt, följ oss gärna på våra sociala medier.